0: Herzlich willkommen, Titus Koder begrüßt Sie zum HVB-Marktbriefing. Der heutige Podcast ist eine weitere Spezialausgabe zum Thema nachhaltige Finanzanlagen, in der Fachsprache ESG-Investments genannt. Es geht um Anlagen in Unternehmen, die sich vorbildlich beim Thema Umweltverhalten, Sozialstandards und Unternehmensführung zeigen und die damit für den nachhaltigen Umbau der Wirtschaft sorgen. Vor der Bundestagswahl stehen ja viele Umweltaspekte in der Diskussion, Stichwort Klimawandel, Stichwort Extremwetterereignisse. Aber bei ESG-Anlagen zählen eben auch weitere Nachhaltigkeitskriterien, zum Beispiel eine angemessene gewerkschaftliche Vertretung in der Lieferkette oder die ausgewogene Besetzung einer Vorstandsregel mit Männern und Frauen. Und wir werden heute sehen, dass es oft gar nicht so einfach ist, die Balance zwischen allen drei Dimensionen E, S und G zu halten. Diese Fragen bespreche ich mit Philipp Gistakis, dem Chefanlagestrategen der HVB und zu uns gestoßen ist auch Jörg Mooshuber. Er managt bei Europas größtem Fondsverwalter Amundi, dem Fondspartner der HVB, den über 30 Jahre alten Ethikfonds und er befasst sich seit langem als Spezialist mit ESG Investments. An euch beide herzlich willkommen.
1: Hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schönen Tag aus
0: Wien, schön, dass ich dabei sein kann. Jörg, an dich geht die erste Frage. Du bist ein Beobachter der ersten Stunde. Seit elf Jahren analysierst du den Sektor. Politik und Regulierung sind in dieser Zeit immer wichtiger für den Markt geworden. Welche sind denn derzeit die politischen und regulatorischen Eckpfosten, die heute den ESG-Anlagemarkt bestimmen und sind die deiner Meinung nach für den Markt überhaupt förderlich? Ich glaube, man muss das Jahr 2015 genau anschauen, weil hier hat sich tatsächlich
2: im Rahmen der Nachhaltigkeit enorm viel getan. Und zwar die berühmten Pariser Klimaabkommen, die sind deswegen so bemerkenswert. Denn nicht nur, dass hier beschlossen wurde, dass die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius bis 2050 reduziert werden muss, sondern man darf nicht vergessen, das war ein völkerrechtlicher Vertrag, der hier geschlossen wurde, zugunsten dieses Zieles. Und das war jetzt sag ich mal die erste große Rahmenbedingung für den klimabezogenen Teil der Nachhaltigkeit. Und was eben auch 2015 stattfand, das war dieses Treffen der Vereinten Nationen. Und diese Versammlung der Vereinten Nationen führte 2015 eben im selben Jahr, wie das Pariser Klimaabkommen beschlossen wurde, dazu, dass diese 17 Sustainable Development Goals beschlossen wurden, also 17 Ziele, die eben sich nicht nur auf Umweltziele beziehen, sondern eben auch sehr stark in die soziale Komponente hineinspielen. Denn hier sind Ziele zum Beispiel eben kein Hunger, keine Armut, Gender Equality, also die Gleichbehandlung zwischen Männern und Frauen. Und diese zwei Fundamente des nachhaltigen dann später Investierens sind natürlich enorm wichtig, weil hier wurde einfach der Rahmen geschaffen, dass solche Dinge, die später dann in Europa zum Beispiel stattfanden, wie der Green Deal, der gefolgt wurde vom EU-Action-Plan zur Erreichung eben dieser Klimaziele, das Lieferkettengesetz und jetzt erst nicht mal einen Monat alt, dieser Plan der Europäischen Kommission Fit for 55, der festlegt, dass bis 2030 55 Prozent der Treibhausgase reduziert werden sollen und das sind Ganz, ganz wichtige Rahmenbedingungen, die regulatorisch notwendig sind, um das Klima zu verbessern, um die Welt eben insgesamt ein bisschen besser zu machen, und geben aber auch einen Rahmen, in dem ich mich bewegen kann und wirklich Unternehmen finden kann, die diese Ziele erreichen
0: wir wollen gleich noch stärker beleuchten, wie der nachhaltige Umbau der Wirtschaft und die Entscheidungen auf politischer Seite, aber auch die Entscheidungen von Investoren den Trend am ESG-Markt treiben. Aber Philipp, zunächst mal an dich die Frage. Eine bisher im Ergebnis kaum abschätzbare Bundestagswahl steht uns ins Haus. Wird die Wahl deiner Meinung nach am Boom bei den ESG-Anlagen etwas ändern? Wird es da eine Richtungsentscheidung
1: geben? Wie siehst du das? Ja Titus, also insgesamt ist es so, dass vermutlich alle politischen Akteure, die in eine nächste Bundesregierung eingebunden sein könnten, bezüglich der nachhaltigen Entwicklung, ich sag mal, Überlegungen haben, die in eine sehr ähnliche Richtung gehen. Natürlich ist es so, wenn wir das als Investoren von der Kapitalmarktseite her darauf blicken, wir haben natürlich alle unsere eigenen politischen Präferenzen, aber um die geht es nicht. Es geht im Prinzip, sich eine Meinung zu bilden, was könnte denn da als Ergebnis insgesamt rauskommen. Und wenn man sich die Meinungsumfragen diesbezüglich anschaut, dann wird man feststellen, dass das wahrscheinlichste Ergebnis sogar eine Dreierkoalition sein wird, in der eben eine oder zwei Parteien des Mitte-Rechts-Spektrums, also Union, FDP, mit ein oder zwei Parteien des Mitte-Links-Spektrums, also Grüne oder SPD, eine Koalitionsregierung eingehen werden. Wie gesagt, wie genau das aussehen wird, wird dann von den Details des Wahlergebnisses abhängen und da ist tatsächlich, weil die alle so nahe beieinander liegen, sozusagen fast alles denkbar. Aber prinzipiell Gehe ich davon aus, dass die nächste Bundesregierung, egal welche Konstellation hier die Regierung stellen wird, sehr hoch auf der Agenda hat, eine nachhaltige Entwicklung, die Implementierung auch der EU-Pläne entsprechend. Und was aus Sicht des Kapitalmarkts sehr wichtig ist, eine Agenda haben wird, in deren Fokus Investitionen in die Zukunft stehen, Investitionen bezüglich der Dekarbonisierung unserer Wirtschaft, also der Energiegewinnung, aber natürlich auch andere Themen, die im weitesten Sinne was mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Da geht es dann um Bildung um die Gesundheitsbranche, aber natürlich auch wichtige Infrastrukturthemen wie zum Beispiel die Digitalisierung, der Ausbau der Breitbandnetze etc., das alles wird eine Rolle spielen und wird hoffentlich positive Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland, aber auch in Europa bringen.
0: Also auch neue politische Impulse sind zu erwarten, wenn auch nicht wegweisende ESG-Finanzanlagen werden weiter den Umbau der Wirtschaft treiben, denn immer mehr Investoren verlangen nachhaltiges Verhalten von den Firmen, in die sie investieren. Funktioniert dieser Umbau denn effizient, wie man das in einer Marktwirtschaft erwarten würde oder haben da nicht ganze Wirtschaftszweige plötzlich? das nachsehen, weil sie von Investoren von heute auf morgen gemieden werden. Was ist da eure Einschätzung?
2: Das Interessante ist, glaube ich, dass wir zwar jetzt sehr, sehr starke Regulatoren gerade in der EU haben, aber dass sich das eben schon seit spätestens 2015 abgezeichnet hat und da haben einige Unternehmen auch jetzt, zum Beispiel in der Aluminiumbranche, umgestellt. Die Produktion von Aluminium ist wahnsinnig energieintensiv und es gibt Unternehmen, die hier sehr stark in erneuerbare Energien gegangen sind. Und das hatte für diese Unternehmen eben auch den Vorteil, dass wenn einmal eine nachhaltige Energiequelle benutzt wurde, dieser weiterlaufende Strom ein sehr günstiger ist. Und das zeigt eben, dass natürlich diese Unternehmen, die sich sehr früh schon auf Innovation eingestellt haben und das ist das Positive und das Geniale am nachhaltigen Veranlagen, dass meistens Unternehmen, die besonders innovativ sind, die einen richtigen Drive haben, in dieses Spektrum nachhaltige Energie fallen. Aber man muss schon auch einen Aspekt, auch in der EU-Regulatorik heranziehen, nämlich die EU hat ja ein Regelwerk geschaffen, die sogenannte EU-Taxonomy, die beschreibt, welches Unternehmen ist von der Grünseite her nachhaltig oder nicht. Und da gibt es einen sehr starken Part dieser sogenannten Transition Companies, also Unternehmen, die zwar jetzt noch, sage ich mal, zu diesen alten Unternehmen gehören, die noch nicht ganz den ESG-Standards entsprechen, aber die auf dem Weg dorthin sind oder sehr starke Zeichen setzen, dass sie eben in diese Richtung gehen. Und auch diese Unternehmen, die eben in Bereichen sind, die diesen nachhaltigen Standards noch nicht entsprechen, aber nachhaltige Investitionen setzen, werden von dieser Taxonomie als nachhaltige Unternehmen gesehen, weil sie in die richtige Richtung gehen. Und das ist etwas, das eben innovative Unternehmen verbindet, mit dem Willen, wirklich
0: etwas für ein mittelfristiges Ziel zu tun. Ist also auch ein Anreiz, überhaupt etwas zu tun. Ne? Und es lohnt sich im Grunde dann, nicht gar nichts zu tun, weil der Kapitalmarkt einen dann doch la longue ignorieren könnte. Für Investoren beinhaltet eine solche Transformation aber auch ein bestimmtes Risiko, dass sie nämlich zu lange in den alten Industrien drinnen bleiben, zu lange an diesen Industrien festhalten. Stichwort Carbon Bubble. Seht ihr dieses Risiko auch?
1: Ja, mit diesem Thema Carbon Bubble, Titus, sprichst du ja eine ganz interessante Studie an, die das Umweltbundesamt kürzlich im Juli, glaube ich, veröffentlicht hat. Und da geht es explizit darum, zu analysieren, welche Finanzrisiken könnten dadurch entstehen für Unternehmen, die sich nicht schnell genug die Transformation weg von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien leisten können. Also, das heißt, dass Risiken dadurch entstehen, dass Kosten für die CO2-Emissionen stark steigen und damit Geschäftsmodelle nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Und das Risiko an den Finanzmärkten und deswegen Carbon Bubble könnte sein, dass diese Risiken, die daraus resultieren, diese Preisrisiken für die Emissionen, in der Bewertung der Unternehmen sozusagen der Aktien nicht adäquat reflektiert sind. Und dann könnte es eben sein, dass Anleger solche Wertpapiere kaufen und dann drei, vier Jahre später feststellen, dass die Unternehmen, deren Aktien sie gekauft haben, eigentlich eine ganz andere wirtschaftliche Entwicklung haben und im Prinzip die hohen Kaufpreise nicht mehr gerechtfertigt sind. Also sozusagen quasi, dass eine Blase dadurch entsteht, dass die Carbon-Risiken nicht adäquat berücksichtigt sind in den aktuellen Preisen. Und das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, das wir an den Finanzmärkten als Portfoliomanager im Blick haben müssen. Das heißt, wir müssen die Unternehmen ja nicht nur sozusagen bezüglich ihrer Umweltwirkung analysieren, sondern eben auch dahingehend analysieren, gibt es Finanzrisiken, existenzielle Risiken für diese Unternehmen, die aufgrund dieser Umstellung in Richtung mehr Nachhaltigkeit entsteht und die möglicherweise dann unsere Anleger tatsächlich vor große Verluste stellt. Und da hat die, das Umweltbundesamt eine sehr interessante Studie veröffentlicht, die heißt auch Carbon Bubble und in dieser Studie geben sie nicht nur eine Analyse, welche Auswirkungen das auf die deutsche Wirtschaft hat, insbesondere auf welche Branchen sich das stark auswirkt, das sind dann insbesondere die Kohlebranche, aber auch Teile der Bauwirtschaft, zum Beispiel die Erzeugung von Zement und Kalk, spielt hier eine große Rolle. Sie geben auch Methoden mit und vor diesem Hintergrund ist diese Analyse und diese Studie sehr interessant. Sie geben auch Werkzeuge mit für Finanzanalysten, wie man so etwas analysieren kann und wie man so etwas in die Portfoliobewertung, in die Einzeltitelbewertung der Unternehmen integrieren kann.
0: Sie hören die Spezialausgabe des HVB-Marktbriefings zum Thema ESG und wir sprechen heute mit Philipp Gistakis von der HVB und Jörg Mooshuber von Amundi. Jörg, du hast ja bereits eingangs geschildert, wie die Regulierung den ESG-Markt beeinflusst, ihm quasi die Leitplanken gesetzt hat. Diese Regulierung verändert ja nicht nur Branchenstrukturen, es werden auch volkswirtschaftliche Größen damit verändert. Wie muss man sich das vorstellen? Erklär uns da bitte mal ein Beispiel, wie Anleger diese Problematik sehen sollten.
2: Wenn wir uns jetzt den letzten Vorschlag der Europäischen Kommission mit dem Namen Fit for 55, also diesen Verordnungsvorschlägen, die den CO2-Ausstoß bis 2030 um 55 Prozent reduzieren sollen, ist ein wesentlicher Punkt natürlich der, es sollen in Europa produzierende Unternehmen nicht schlechter gestellt werden, weil sie strengere CO2-Auflagen haben, sondern es muss ein Mechanismus geschaffen werden, dass importierende Unternehmen eben so eine Art CO2-Strafsteuer aufgebrummt bekommen. Und das ist eben diese als Carbon Border Adjustment Mechanism benannte Zusatzsteuer geworden. Also das sind importierende Unternehmen, also Unternehmen, die ein Produkt, aus dem Ausland kaufen, das vielleicht mit mehr CO2-Ausstoß produziert wurde. Und dieser CO2-Ausstoß wird insofern berücksichtigt, indem für diesen erhöhten CO2-Ausstoß, mit dem ein bestimmtes Produkt produziert wurde, zu einer CO2-Abgabe führen, die, kann man sich so vorstellen, im Rahmen einer Einfuhrsteuer eingehoben werden von der EU. Und das führt natürlich, wenn wir jetzt an Rohstoffe wie Stahldenken, das mit sehr, sehr viel Energie produziert werden muss, dazu, dass Stahl teurer werden könnte. Und das hat damit natürlich, wenn Rohstoffe, das sehen wir jetzt am Markt auch gerade, wenn Rohstoffe teurer werden, dann hat das natürlich einen inflationären Effekt. Auf der anderen Seite hat dieses Ziel, viel mehr erneuerbare Energie in den Netzen zu haben, zur Folge, dass der Strompreis günstiger wird. Denn einmal installiert Bringen, erneuerbare Energieunternehmen einen sehr günstigen Strom auf den Markt. Das hat dann aber wiederum einen preissenkenden Effekt. Und das sind natürlich, sage ich mal, so ganz grob Mechanismen, die man natürlich berücksichtigen muss, wenn man an Carbonsteuern denkt, an den Preis. Das CO2 ist, denkt.
0: Nun will ja die EU-Kommission mit dem Green Deal den europäischen Kontinent zum ersten klimaneutralen Erdteil machen. Entsprechend wird ja auch der wirtschaftliche Umbau vorangetrieben. Aber bringt uns das überhaupt etwas, wenn wir da in Europa die ersten sind? Philipp, vielleicht kannst du da deine Meinung zunächst mal dazu schildern.
1: Ja, die Frage, die da mitschwingt, auch in der vorigen Frage, sind ja sozusagen quasi die fairen Wettbewerbsbedingungen für Güter, die importiert werden nach Europa oder aber auch Güter, die exportiert werden aus Europa heraus. Und da ist etwas ganz wichtig. Natürlich sprechen wir in Europa sehr intensiv, auch in Deutschland, über das Thema Nachhaltigkeit, aber natürlich nicht nur in Europa mit die Ersten, die Entscheidungen getroffen haben bezüglich eines Endes des Verbrennermotors im Automobilbereich, waren die Chinesen. Sozusagen ganz wichtig festzuhalten, über die Zukunft der Struktur der individuellen Mobilität wird nicht nur in Berlin oder in Brüssel entschieden, sondern eben auch für den chinesischen Markt in Beijing, also von der chinesischen Politik. Und die haben entschieden, dass sie auch ab Mitte des nächsten Jahrzehnts keine Verbrenner mehr im Individualverkehr haben wollen. Jetzt ist der chinesische Markt für die europäischen Automobilproduzenten natürlich schon von enormer Bedeutung. Und das ist natürlich für unsere Automobilindustrie in Europa sehr wichtig. Warum? Wenn in China in 10, 15 Jahren keine verbrennerbetriebenen Autos mehr verkauft werden dürfen, dann wenn unsere... Unternehmen hier in Europa, hier in Deutschland wettbewerbsfähig sein sollen, dann müssen sie natürlich auch ein adäquates Angebot für den chinesischen Markt bringen. Und dann sollten sie, und das war die bisherige Erfahrung, das tun von einem wettbewerbsfähigen Heimatmarkt aus. Der Grund, warum insbesondere die deutschen Automobilhersteller in China so erfolgreich waren, ist, dass sie Modelle verkauft haben, die auch im Heimatmarkt sehr stark waren, zum Beispiel den Diesel etc., es ist nur schwer vorstellbar, dass die deutschen Automobilhersteller mit Elektrofahrzeugen in China oder in den USA erfolgreich sind, wenn es dazu keinen wettbewerbsfähigen Heimatmarkt gibt. Das heißt, wenn wir unsere deutsche und europäische Automobilindustrie für die Zukunft wettbewerbsfähig halten wollen, dann müssen wir diese Entwicklungen auch bei uns vorantreiben, dann müssen wir die Ersten sein, die solche Produkte wettbewerbsfähig, kostengünstig und langfristig sozusagen fahrbar darstellen können. Ansonsten verlieren wir unsere Wettbewerbspositionen in diesem Marktsegment.
2: Also, wie ich auch schon angesprochen habe, gerade eben Nachhaltigkeit geht sehr stark Hand in Hand mit Innovation. Und auch das Beispiel am Automarkt zeigt, wenn man einer Innovation hinterherhinkt, dann ist man sehr häufig auch nicht nachhaltig. Also, ich habe genau die gleiche Meinung. Ich glaube, es ist eine Riesenchance für europäische Unternehmen, global angesehen zu sein. Also auch diese jetzt sehr hart wirkenden Rahmenbedingungen, die uns da von der EU vorgegeben werden im Rahmen des Green Deals, das sind eine Chance, wenn wir uns rechtzeitig darauf einstellen, weil wir dann einfach, sage ich mal, Nachhaltigkeits-Innovationsführer werden können. Und viele Unternehmen sind das ja schon. Viele europäische Unternehmen haben den ersten Schritt schon getan und sind vielleicht im zweiten sogar schon voraus. Und das wird sich in den nächsten
0: Jahren eben noch stärker zeigen. Wollen wir noch stärker auf die eingangs aufgeworfene Problematik eingehen? Wir haben viel über das E, also Umweltaspekte in ISG gesprochen, übersehen werden aber oft die Kriterien nachhaltiger Standards im Sozialverhalten und in der Unternehmensführung, das S und das G. Also wie stellt ihr als Praktiker im Fondsgeschäft eigentlich sicher, dass diese Dimensionen in einem Anlageprodukt einigermaßen ausgewogen enthalten sind? Und muss man das überhaupt?
2: Also ich glaube, es ist... Unfassbar wichtig, dass man eben nicht nur das E betrachtet. Und tatsächlich, und das ist das Beruhigende, mein Ethikfonds, der existiert schon seit über 30 Jahren und da stand in den Unterlagen und ich habe die dann mit vergilbtem Papier tatsächlich gefunden, stand eben drinnen, dass eben in bestimmte Dinge nicht investieren soll, also negativ Ausschlusskriterien. Und auf der anderen Seite müssen die Unternehmen aber gegeneinander bewertet werden in Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten. Also tatsächlich ist das schon, sag ich mal, in der DNA eines Nachhaltigkeitsfonds immer wieder drinnen. Und tatsächlich ist das eigentlich auch in unserem Empfinden immer wieder drinnen, weil jeder von uns greift im Supermarkt lieber zu einer Fairtrade-Schokolade, wenn es denn eine gibt. Und das ist dieser soziale Teil in dem nachhaltigen Investieren. Und wie schaut es dann eigentlich aus im Investment? Also es hilft mir jetzt auch als Nachhaltigkeitsfonds, Fondsmanager überhaupt nicht, wenn ich jetzt ein nachhaltiges Produkt als Output habe. Das nehmen wir ein Solarpanel und das wird in Südostasien unter zweifelhaften Bedingungen vielleicht mit Zwangsarbeit produziert. In einem Unternehmen, das total intransparent ist, das ist ein Governance-Teil. Also diese Bewertung ist enorm wichtig. Und das, was auch noch beim nachhaltigen Investieren nicht aus Acht gelassen werden kann, es sind ja nicht nur Investments in Unternehmen der Energieeffizienz, sondern es werden bei nachhaltigen Investments Unternehmen eben nach Umwelt, Sozialen und Governance-Gesichtspunkten betrachtet. Und auch ganz normale Unternehmen, deren Produkte wir in unserem täglichen Leben brauchen, können extrem nachhaltig sein, weil sie eben auf der einen Seite energieeffizient produzieren, auf der zweiten Seite ihre Mitarbeiter großartig behandeln, tolle, verantwortungsvolle Produkte produzieren und das alles wird bewertet in dieser ESG-Analyse, in der Nachhaltigkeitsanalyse, bevor wir investieren. Und auf der dritten Seite ist natürlich noch das Thema Governance, also wie transparent wird ein Unternehmen geführt, sehr, sehr wichtig. Also wenn wir uns jetzt Unternehmen wie Banken anschauen, da hat spätestens die Finanzkrise 2007 gezeigt, Compliance-Strukturen, also Überprüfungsstrukturen sind ganz, ganz wichtig. Und das alles muss bei nachhaltigen Investments bewertet werden. Und jetzt nicht nur aufgrund der Nachhaltigkeit, sondern, und das ist eben das Ziel eines nachhaltigen Fonds natürlich, nämlich Ertrag zu generieren, dass dieses Know-how eben sehr häufig auch Innovation, kombiniert wird mit einer klassisch finanziellen Analyse und dann wird ein Unternehmen investiert, das eben sowohl in Umwelt, Sozial- aber auch Governance-Gesichtspunkten zu den Besten gehört und auf der anderen Seite natürlich auch finanzielles Potenzial bietet. Und Gott sei Dank geht das oft Hand in Hand.
0: Philipp, das S und das G oft unterrepräsentiert oder übersehen. Wie sieht man das im Endkundenmarkt? Wird da auf
1: alle drei Buchstaben gleicher Wert gelegt oder wie siehst du das? Also im Moment fokussieren wir uns ja logischerweise sehr stark auf das E und übrigens bei dem E im Wesentlichen auf den Carbonanteil. Da gibt es ja auch noch andere Themen wie zum Beispiel Gewässerschutz, Müllvermeidung etc. Ja. Aber ich sehe das genauso wie der Jörg, das S und das G sind auch zentrale Elemente. Und übrigens auch wie bei dem E möchte ich hier gerne betonen, dass es nicht nur um das Thema Gerechtigkeit geht, sozusagen hier einen Ausgleich zu schaffen, fair zu sein, sondern da stecken auch auch tatsächlich wirtschaftliche Überlegungen dahinter. In Deutschland hatten wir mal einen Bundeskanzler, der den Geschlechtergerechtigkeitsteil der S-Komponente als Gedöns bezeichnet hat. Und das sehe ich komplett anders. Wir wissen aus wissenschaftlichen Studien und auch aus ganz fundamentalen Überlegungen, dass eine Gesellschaft, die inklusiv ist, die sozusagen mehr Diversität hat, auch mehr Geschlechterdiversität und Geschlechtergerechtigkeit hat, dass die wirtschaftlich wesentlich stabiler ist und auch ein stärkeres Wachstum hat. Das ist vollkommen klar. Was bedeutet Wachstum? Wachstum bedeutet die Güter und Dienstleistungen, die eine Gesellschaft produziert. Wenn mehr Menschen in einer Gesellschaft, in einem Wirtschaftsraum produzieren, dann ist das Wachstum höher. Und nicht nur ist das Wachstum höher, wie gesagt, das Ganze ist auch robust da mehr divers, unterschiedliche Blickwinkel integriert in das Ganze und deswegen stabiler. Also das heißt, wir sollten diese Themen nicht nur durch die ESG-Brille betrachten, dass das eine, ich sage jetzt mal, aus politischen Gründen wünschenswerte Entwicklung sind, sondern da stehen auch wirtschaftliche Überlegungen dahinter, auch wünschenswerte wirtschaftliche positive Effekte.
0: Wie seht ihr denn abschließend gefragt die weitere Entwicklung des ESG-Marktes über die Bundestagswahl hinaus, auch international mal betrachtet? Was werden da die prägenden Trends in den kommenden zwölf Monaten oder auch darüber hinaus sein? Jörg, was meinst du?
2: Also ich bin davon überzeugt und das ist das, was ich auch schon versucht habe anzusprechen mit Energieeffizienz, dass wenn es gelingt zu zeigen, dass das Handeln nach Umweltsozialen und Governance-Kriterien eben auch einen finanziellen Erfolg hat, der damit verbunden ist, dass das so eine Art Selbstläufer wird. Denn Thema Energieeffizienz, das spart ja nicht nur CO2, sondern sehr häufig brauche ich auch eben wirklich weniger Energie. Das bedeutet, ich muss weniger für Energie zahlen. Wenn ich eine Kreislaufwirtschaft fördere, wie der Name schon sagt, dann brauche ich weniger Rohstoffe. Also als Beispiel gibt es hier ein Spezialkranunternehmen, das macht Spezialkräne aus hochwertigstem Stahl, der wahnsinnig teuer ist und je weniger Mist, die beim Verschnitt produzieren, umso mehr Geld sparen sie sich auch. Das ist natürlich eine unglaubliche Motivation. Wenn ich motivierte Mitarbeiter habe, die sind dann meistens bereit, sich für das Unternehmen aufzuopfern. Das macht natürlich unglaublich viel Sinn, auch für das Unternehmen, weil es dem Unternehmen etwas bringt. Und motivierte Mitarbeiter sind gut für Unternehmen. Verantwortungsvolle Produktionsketten. Wir kennen alle diese Lieferkettenprobleme, Problematik. Aber wenn ich besser weiß, woher meine Dinge kommen, gibt mir das auch Planungssicherheit. Wenn ich eine gute Strategie habe, eben ESG-Strategie, eine Governance-Struktur, die Transparenz, einen Plan hat, fördert das eben auch die Effizienz. Das heißt, diese ganzen positiven ESG-Faktoren können sehr wohl mit einem sehr positiven finanziellen Erfolg verknüpft werden. Und ich glaube, das ist der große Schritt, dass durch Innovation genau dieses Thema erreicht wird, dass eben Nachhaltigkeit nicht nur ein Standalone gutes Ding ist, sondern dass es eben ganz stark mit finanziellen Vorteilen Hand in Hand geht, weil dann wird einfach die... Masse größer, die genau in diese Richtung gehen will. Und ich glaube, auf diesem Weg sind wir, weil wir eben die Technologien schaffen, weil wir das Know-how erforschen, dass wir energie- und finanziell effizienter werden
0: können. Mhm. Philipp, was siehst du für die nächsten zwölf Monate und darüber hinaus als Trend? Also
1: was ich gerne hier hervorheben möchte, ist die Rückkopplung oder die Rückwirkung, die so eine Entwicklung auf die Finanzmärkte hat. Welche Überlegung steckt da dahinter? Wenn wir jetzt nachhaltiges Portfolio-Management machen, dann nehmen wir sozusagen quasi eine Auswahl von Titeln, die uns zur Verfügung stehen, aus dem Gesamtuniversum heraus. Das heißt, wir schränken die möglichen Allokationsmöglichkeiten ein. Das liegt daran, dass eben noch nicht sehr viele Unternehmen diese Kriterien entsprechend berücksichtigen in ihrer Unternehmensführung. Wenn die Anreize entsprechend gesetzt sind, dass das Vorteile für die Unternehmen bringt, werden sich mehr und mehr Unternehmen dazu entschließen, diese Kriterien auch für sich zu erfüllen. Das hat zwei Wirkungen. Die eine Wirkung ist, dass die Unternehmen dann das erwünschte Verhalten an den Tag legen. Das andere bedeutet aber, auch den Anlegern stehen dann mehr und mehr Unternehmen zur Verfügung, ihr Portfolio entsprechend zu gestalten. Und das bedeutet, es wird immer einfacher, immer besser gelingen, umfassende nachhaltige Portfolios zusammenzustellen. Und es wird immer weniger Druck geben, sozusagen eben auch nicht nachhaltige Unternehmen in Portfolios mit zu integrieren, weil es eben gute Unternehmen gibt, die da eine Alternative darstellen. Und das ist auch wichtig. Wir brauchen sozusagen diese Verbreiterung des Marktes, weil ansonsten würden sich ein wachsender Anteil von Anlegern um einen kleinen Teil der Anlagemöglichkeit schlagen. Und das hätte negative Auswirkungen auf die Kapitalmarktstruktur. Das heißt, ein ganz wichtiger Punkt ist, mehr Unternehmen, die diesen Kriterien entsprechend agieren, bedeutet, die Auswahl der Anleger wird breiter und damit wird die Stabilität der Kapitalmärkte sichergestellt.
0: Das war unser ESG-Spezial im HVB-Marktbriefing. Vielen Dank an unsere Experten Philipp Gistakis, Chefanlagestratege der HVB und Jörg Mooshuber, langjähriger ESG-Experte und Fondsmanager des Fondshauses Amundi. Kurz vor der Bundestagswahl ging es heute darum, wie Politik und Regulierung den Markt für nachhaltige Anlagen beeinflussen. Und wir haben gehört, dass der nachhaltige Umbau der Wirtschaft getrieben durch den Kapitalmarkt eine relativ komplexe Prozedur ist, die für Anleger Chancen birgt, aber auch ein paar Risiken bereithält, etwa, dass man auch leicht in eine sogenannte Carbon-Bubble hineingeraten kann. Danke nochmal für eure wertvollen Informationen. Die nächste reguläre Ausgabe des HVB-Marktbriefings gibt es am 20. September. Bis dahin weiterhin einen hoffentlich schönen Sommer wünscht Ihnen Titus Goda und das HVB-Team. Bis zum nächsten Mal.